0: 回到 pH 八点零品中金鱼岛
1: ，探索人生的路上，让 Five Hundred o s 一起陪你来思考
0: 。嗨， Hi, 欢迎回到金鱼岛，我是昨天刚参观完陨石村的 Five。
1: 我是新年回来不想上班的新不想上班超级真实。我在帮大家讲述大家的心声。
0: <笑>没错，我已经连续两天都熬夜了。我昨天三点三点多睡，然后今天七点半起床，然后前天是早上五点半才睡，特别爱睡
1: 觉。天哪、啊，好像。你知道我上上礼拜也没有录音嘛？然后就因为刚好那个又又确诊三确点 JPG， 我也不知道是不是三确啦、啊，可能就甚至流感之类的，反正又丧失一次嗅觉，然后那个状态状态很不好，然后也是各种熬夜啊、睡不着啊什么的，好烦哦
0: ！<笑>啊，你要丧失嗅觉 ？Oh my god！
1: 啊，算了、啊，我现在他已经变成我身体的一部分了，了丧失嗅觉的部
0: 分
1: ， oh, <笑>我已经习惯了没有嗅觉这件事情。Oh, oh. S 哦 ，S I Q Q， 当然还是还是又觉得，就是有时候觉得还是比较美好啦，这个世界的的事物的味道，还是有。
0: 不
1: 是你都已经那是 M I
0: 忙了 ，S, <笑> <S, S I 必须要加油一点
1: 。对，今天今天要来聊那个主题，刚好也会讲到讲到有点盲点啊，人的东西。嗯嗯，好，我们
0: 今天要聊什
1: 么？来聊聊好多呃个人个人成长相关的东西，还会跟灵性有点相关，对
0: ，个人成长对，对然后还有一些自我探索路上，我们我们做了一些什么吗？或者是可能去参加一些小活动啊等等的。对啊，不酷的东西，嗯、大家也可以理
1: 解成近况报告啦。嗯、<笑>对，因
0: 为太久没录音，我觉得完全可以。太久没有录音了，<笑>对对对对近况报告一下，<对>包括。我刚那个开场讲到的那个陨石村
1: 耶， <Yeah. S 2> 你知道我
0: 跟那个就我们都认识的那一位 ISFJ 的鹏鹏，嗯，讲说，嗯，哎、欸，我那个我今天下午要去陨石村参观哦，然后他就说这是什么地方，在台湾吗？<笑><笑><笑>对，好，就是冰。因缘际会的关系，所以就被领到了刚好在学校附近的陨石村。嗯，然后我本来还想说，应该是有人带我去参观的。然后我本来还想说这是什么奇怪的宗教诈骗嘛。嗯、然后我还上网查，说是不是真的有这个地方？然后就发现，哎、欸，真的有哎、欸，而且好像还上过新闻
1: 。嗯，有，有，有传给我那个 Google Map， 然后评价还不错耶。然后那个时候超好笑，翻传给我说超好笑，是我。看到那个 map 第一眼，然后我就跟拍长说：“这个陨石陨石很赞，快去摸摸它。”嗯，<笑>这颗石头，对，结果<笑>回复太好
0: 笑了吧？肯定不是训，
1: 不是，就是我觉得超好笑。就是，我第一眼看到是，哎、欸，那,哦、那个石头好棒哦，然让我把它绑什么东西
0: ？对，那个石头棒
1: 哦，超莫名其妙的
0: 。好，对，反正我可以稍微讲一下，嗯、就是。到底整个过程是什么样子？反正就是，呃，应该算是就是前面有因缘机会接触到一位也是有在灵性修行上的一位啊，我们就称他为副会长。对，嗯、然后反正他就是嗯，就是带我去参观玉石村这样子。然后一开始的时候就把我抓进去，然后呢就聊一聊天之后就，就我的面前就放了。三颗陨石嘛，嗯、就是它是那种蛮大一颗的，然后一颗，然后外面罩着塑胶罩这样子，然后总共有三三份这个东西。嗯、然后他就说：“你可以先感应看看他们的能量啊，这样子。”然后后来会长就从外面走进来，然后就问副会长说：“你要不要先带他去做操？”我就想说：“做什么操？<笑><笑>我我听起来很奇怪。<對>”然后就后来他就带着我去外面。然后就把能量棒，两只很像牛奶棒，握在手中，很像鼓棒，很像牛奶棒的东西。<笑>好<吃>然后呢，我们就在外面做操。然后做完操之后，他就问我说：“啊，那你现在感觉怎样？”然后就跟他说：“我觉得我变得
1: 很干净。”<笑>这个这个真的超有趣的，因为发 l y 平常应该就是比较不会，就是不是会有这样的发言的头脑吗？对，不不是会有这样发言的人。嗯，对他，嗯,嗯，反正就是做了几个动作
0: 啊。在做完第二个动作的时候，他问我说：“你现在觉得怎么样？”我只跟他说：“我觉得好酸痛哦，平常没有在运动，觉得很痛苦。”他那
1: 个动作<笑><对>，然后全部很高难度嘛？还是其实也没有很高难度，就是
0: 我觉得有点在像在做举哑铃嘛。哦、然后还有一个动作是把它放到后颈，然后在那边摩擦你的。<笑>后颈的那条筋嘛，<好>然后我就觉得好酸，<笑>好酸啊
1: ！听起来像是在做一个能量净化或者清理的动作吧
0: 。对对对，嗯、就有那种感觉。然后做完之后就觉得，嗯，觉得变得很干净。嗯、<笑>对，然后其实有点像是开通道那种感觉。嗯、对，好，我觉得我这一整节分享都会听起来超级超级邪教，<笑>是。
1: 哎、欸，这这个这个<是>这个就是就是信者恒信，很性不信者就,就
0: 对对对。但我个人，我个人本来也是就是
1: 、嗯、对这
0: 种事情比较理智一点嘛，就是会觉得<对>哦，这些现象很有可能是怎样怎样怎样怎样，就是所以才会
1: 这样。就是、我会想尽办法用各种体类功能去解释说，说、嗯、这个东西有可能只是因为某种科学现象，然后就选择就是无视那个背后的你可能已经接收到的东西，这样。
0: 对，没错，<对>尤其是那个副会长他跟我解释说那个能量棒的运作原理，他就说这个时候<笑>我还问他说材质是什么，他就说哦，这是樟木做成的，然后就是呃，每天都用这个能量棒来做，他就会把一些不好的能量代谢掉，然后就是这个能量棒的颜色可能一开始是蛮浅的浅棕色嘛，就很蛮漂亮的，然后可是会越用越深，然后他讲完之后，嗯、我就想说。说不定你把它放在那边三年，它也会自己变深啊！<笑>对啊，
1: 然后这个完美呈现了那个 T 一有没有？就是在以<沒錯 S 1> 以那个思考的方式去驳回，就是它讲那一串逻辑。对，所以外界对没错
0: ，但我没有，我没有讲出来了，我就是放在心里这样。然后后来就有点像是被打打开了之后，就是他就叫我去感应那个那三颗陨石，然后嗯、呃。三个陨石有点像是它，就是代表一些你身体上的，就是一个是代表你的身体状态，一个是代表你的心灵状态，然后一个是代表你的情绪状态。嗯，然后所以感应这件事情，他有跟我稍微讲解一下，就是呃方式的话，就是伸出你的惯用手，然后呢对着他，嗯，
2: 就这样，嗯，就是你也不
0: 一定要碰到他，嗯、或者是你也不一定要贴在那个树只要上，嗯、但反正你就是。对着他，嗯，然后他就会给你一些讯息，这样。然后听说有一些人是会听到声音，然后有一些人是会闻到味道，嗯，然后有一些人是会就是前面喝前面喝水，然后在那个陨石上面绕三圈，然后喝再喝一口，就味道变得不一样，这样
2: 子。嗯，然
0: 后我自己是闭上眼睛在感受能量的，所以我看到画面这件事情也是。很神奇，因为其实我之前在感应能量的时候，或者是比如说冥想啊等等，做一些比较身心灵的事情的时候，其实我确实就是会有看到画面的状态。可是我以前都会觉得说，哦，那应该就是我想象的吧，嗯嗯嗯，就单纯是我自己想象的东西。然后应该对，但因为这一次的经验嘛，就是不太会凭空想象出三个就是完全不一样的东西。所以我觉得还蛮特别的，就是我分别看到了岩浆、星空跟沙漠这三个算是场景嘛的那种感觉。对对对，然后他就会开始，大概跟你讲一下你的身体状态啊、情绪状态什么的
1: 。嗯，我觉得是这样，那种这个嗯奇妙的感觉，就很像你平常他不在你的资料库内。或者是他平不是你平常所习惯的惯性会做出的动作或想到的东西的时候，可他却突然出现的时候，确实就是会难免会觉得说，哎、欸，这个应该就不是，可能就是所谓的讯息吧，因为他确实不是你脑内原本既定的有的东西，这样
0: 。对啊，對我记得我之前也问过讯，因为讯会收到各式各样的讯息，嗯、<笑>然后。我之前可能就问过他说：“哎，可是像因为 N 1主导，其实本来平常脑袋里面就会一直飞来飞去的。嗯”我就问他说：“那你是要那你要怎么分辨这个到底是你自己呃飞来飞去的讯息，还是他是他真的就是没有在
1: 收到？”嗯,嗯对，我之前好像有问过这个问题，有，我还在思考，我有我有尝试去分辨他们吗？大部应该是大部分时候肯定是。<笑>可能也是无视吧，就是因为大概也知道说很多都是你自己脑袋的，就奇怪的奇怪的想象，或者是你就是刚好想到 A 想到 B。那我后,后来的分辨方式是，如果我找得出关联的话，它其实其实大部分是我的大脑啦。对，就你可以解释出一个逻辑的话，嗯、其实就真的是一个大脑的运作。对，然后或者是、嗯、像说可能一直不停重复出现的某个讯息，你不是想然后一直跳出来给你看那种。就确实就比较可能，可能不是、oh. 不是你大脑的东西。尤其你，如果你平常不会去想，然后它會一直一直重复出现的话，
0: 对，嗯，我自己，我我觉得，我觉得是哎、欸，嗯、我自己目前也是这样子的想法。因为如果我要去想一个，我要特地去想一个画面的话，通常我就是要经过一小段时间，我那个画面才会出来。嗯嗯可是也是有另外一种可能，是有一些画面就突然跳出来了，但是。那一种突然跳出来的画面，通常都会，不是会跟过去的经验有一点相关，就是不会没来由的凭空跳出一个从来没有想过的东西，大概是这种感觉。嗯
1: 嗯嗯嗯，对啊对啊，就是接收讯息的部分，
0: 对，没错。好，反正这边前面。<笑>三科讲完了，然后呢，我就被带去后面。那反正他就是整个陨石村，是有点像是一个两百多平的土地，然后他就是那个小房间，小房间，反正就是、嗯、呃小屋子嘛。小屋子以外的所有地方都是竹林，然后绿色的植物，然后很多大大小小的陨石，然后被围起来，
2: 然后被
0: 。嗯插上那个标志来，就是说哦，这是怎么样的陨石？这样子解释，很像博物馆那种感觉，在参观。嗯、然后我就被领去那边，然后就是副会长就跟我说：“好啊，那你用手去感应看看什么什么。就”就是我，我一直有一种被考试的感觉
2: 。<笑>
0: <笑>就他就会，他就会把我抓过去，然后说：“好，你先不要看牌子哦，你先用手感应看看，然后跟我说是什么样的感觉。<笑>”
2: 嗯
0: ，对。嗯，我觉得蛮有趣的啦，就嗯，分享其中一个就好了。就是那时候被带去的其中一个是，是他有两颗呃长得一模一样的石头在左右两边，这样子，有都很都是很大的石头，然后两颗这样长得一模一样。那他就说：“你反映一下这两颗，那你再跟我说，你有没有觉得对哪一颗能量特别有感，或者是你比较喜欢？”对，然后我就我就分别感应了他们嘛，然后我就讲出我的呃我的想法，或者是我的画面，或者是我的感受到的东西。就是右边那一颗是我觉得能量比较轻，嗯<哼>，就是有一种轻轻的感觉。然后他给我的感觉像粉晶，我不确定大家有没有、嗯、<哼>听有没有听过粉晶，反正粉晶就是让人非常舒服的一种感觉，嗯<哼>，然后。左边那颗是不确，定，但是我那时候会超级怀疑，就是因为我在感应左边那颗的时候，后面有大货车经过，所以我一直听到轰隆轰隆轰隆轰隆轰隆轰隆的声音，然后我就想说火车吧，应该是我的错觉吧，然后结果大货车过去之后，还是继续轰隆轰隆轰隆轰隆，我就然后所以我就我就说左边这颗给我的能量比较重，然后右边这个比较轻，但。我不会说哪一个比较强，因为我觉得两个都很强。然后你问我喜不喜欢，我觉得不是喜好问题，我觉得两边都有他很棒的地方。这样，然后他就呃有点惊讶，可能呃、就是、对有点惊讶看着我，然后他就跟我解释说，这两颗石头是爸爸跟妈妈
2: ，
0: 嗯，就是严父跟严母，就是严实的岩。然后对。所以就是比较重的那个能量就是爸爸，然后比较轻的就是妈妈这样子。
2: 嗯，
0: 对。然后我就想说，哦，那刚跟我刚刚形容的意外的很像。嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，大概就是那种感觉。我在猜，有可能也跟就除了收讯息以外，可能也跟自己的经历有点像或者相关吧。不然，我在想说，他为什么会问我说比较喜欢哪一颗？嗯嗯嗯，对。没错，就是这样子。嗯，然后反正就是那边也是一圈，就去绕了一圈，然后每一棵都有他们自己的能量。我自己是，我觉得，我觉得训应该还蛮习惯这种方式，<笑>这种就是抓能量的状态了。但因为我昨天很，我觉得很神奇，
1: <笑>然后。就是我应该是，嗯，<笑>我觉得我我是抓到，但是我不知道用什么什么语言来形容。就等一下，今天可能也会讲到，啊，就是因为今天主题是讲灵性成长，然后个人的就是成长之类的嘛。然后就有好一阵子，我一直跟发 a 讲说，我不知道要讲什么这样。就这等一下就是先先不剧透，等一下再来分享。但是就是 echo 一下刚刚 f 讲的，就是我是很平常很习惯这样的方式去感应。我说对啦，但是我真的不知道用什么语言来形容它、欸。对。
0: 哦，对啊，因为我觉得 S E 接受讯息的方式就是很强烈。就我觉得最明显，就是我之前明明就只有一个人去骑脚踏车，<笑>但是我脑袋超吵的啦，就是从四面八方接收而来的视觉、听觉、嗅觉，嗯、然后触觉，这些都是以那种放大数百倍的方式冲进我的脑海，
1: <笑>好可怕哦！
0: 然后我还被，然后我还被 S I 主导呛说啊，不是每个人都这样吗
1: ？啊、哦，啊啊、<笑>不好意思，那个 S I 的是问号的看着他，<笑>啊、<笑>我只会觉得摩托车比较飙车好不好，好吵哦、喔，<笑>平常都没感觉，确实对确实，确实确实，对啊、嗯，没有啦，那我就我
0: 想,想想后面还有什么。哇、啊，反正就是一个我自己觉得非常神奇的一个经历啦，嗯嗯就是对于所谓的感应这件事情。它、啊、虽然之前因为一些缘分的关系，所以有一些可能矿石啊，或者是玉啊这种的呃项链啊，或者是手环之类的，嗯嗯但就是我没有想过可以就是对那、嗯嗯、么明确的感受到一些能量。
1: 就是这个也蛮有趣，是就是我也我也有也有在观察说，说就是不同的主导功能接接收一些讯息的方式和整个散发出来的能量真的蛮不一样的。像是呃、嗯、刚刚发现讲 S e 很明显是就是它确实是用一些比较画面啊或是就是无感的方式去接收，这个是超级我目前观察到超级具有一致性的一个结果。对，然后呃大部分听听说。听说 N 一的话，我自己还有包括我自己，就是接收方式也比较，我可能配 T I 啦，我自己的接受。我配 T I， 所以我接收到的事情比较多是是或否这样，对，就是 yes or no， 然后它没有一个很明确的东西，但我大部分都是读到一个很零散的那个那个感觉，很像是星空里面的一堆星星。呃，在散步在那边的感觉，就是你也没办法直接抓出一颗，说那一颗、嗯、哪一颗才是重点，就是全部都一直抓到一直抓，嗯、但是你也你也没办法很收束的讲说、哦、重点是这一个这样。对、哦、对，然后之前去，嗯、就我之前有去皮筋嘛，皮筋的时候就刚好那个我们的老师有一位就是蛮明显的是一位 FV 放在英雄这个位置的人格，然后他他的嗯那个能量很有趣，是他。有点像是，你可以想象上一个很大很大的天使翅膀，对，然后把全场所有人的给包覆住那种温、嗯、柔的包住那种感觉，对。可是那个老师是配 NIS C 操作，嗯、就是那个他是配 NIS C 的那个双臂，所以所以他的能量又很有爆发性，我觉得超酷的，对。Oh. 对，就是一边一边具有那个，我会形容那个画面有点像是那个超级赛亚人，然后冲击波就是一束那个光光芒直接冲上去，然后扩散出去，蹦，<笑>不停在不停在重复这个冲击波循环的感觉。好、oh, <对> eh, ，E F Z 冲击波，对啊，好猛，好可怕哦，<笑>要过来。<笑>对啊，老师老师能让人感觉很舒服啦。就是差不多是，嗯、对啊，可以观察一下不同主导功能、不同英雄人形，就是、配搭配不同功能的那个接收能量和它散发出来的那个，就是能量场会蛮不一样的。对，接收讯息的方式也不太一样。对
0: ，这真的是一件非常有趣的事情哦。好，嗯、那我们回来讨论。我觉得想说，哦，大家可能会想说，我为什么要解释毒能量这件事情呢？嗯、其实就是。呃，我们今天就是要讨论的东西，应该算是比较像是自我探索嘛，嗯，然后灵性成长也是其中一环，嗯，那因为我们会说，呃，读能量或者是读讯息这件事情，它是一个比较灵性，也就是灵魂层面的东西。那你如果要，当然你也可以把它解释成一些很邪门的东西，但不管，反正先，我们就先相信它，嗯，对，那就是。在这之前，就是会经历一些所谓的觉醒，
2: 嗯，对
0: ，灵性有这个说法，<笑>对，或者是觉醒，或者是说启蒙，这样子就是灵魂启蒙。那就之前有听一位灵媒讲说，就是像最近就是进入觉知时代嘛，嗯，然后可能所谓觉知时代就是觉醒的人会。逐渐变多，然后呢，大家要一起前往到下一个时代的感觉，嗯，
2: 大
0: 概是这种说法。嗯、然后像这件事情，我也有那时候在给副会长占卜的时候，我就有问他，然后他就说，其实他感受还蛮明显的，就是以前来找他塔罗占卜的人，可能就是因为比如说工作上啊、人际上啊，或是家庭啊，就是真的有发生一些。挫折，人生挫折的事情，才会就是跑来，就是来塔罗占卜的时候，就是会讲啊，或者是问说，哦，那我之后怎么办啊？我的感情运怎么样啊？什么的。但是最近，他说最近，而且哦，他在我们学校开附近开了一间店，然后就是帮学生做占卜。然后他说他遇到了超多学生，就是一坐下来，然后呢，就得跟他说，哦，我有接触过什么什么什么什么，然后可能就是灵灵魂已经启蒙啦、啊，或者是已经灵修一段时间了。<笑>
1: 都变得很多，嗯
0: 嗯，就是那个问题的层次就是有差，嗯
1: ，有另一个解释就是，呃，大家不知道大家有没有听过亚特兰蒂斯，应该多少都会听过这个，就是古老的失落的城市啦，失落的文明，嗯、对。然后有个说法是说，因为呃，大概近近几年吧，那个几年我不知道多久，就可能是几二十年吧，就是地球已经要进入所谓的升维阶段。然后那个维度的意思就是，现在的地球是三维度，然后以前的亚特兰提斯是四维度，嗯、对。可是因为亚特兰提斯它灭亡了，嗯、那地球又降回三维之后，我们要重新长出自己的四维度这，这对，然后现在刚好是在一个扬升的，就是从三维到四维的一个时期。对、嗯、对，所以就是刚刚的说法刚好可以呼应。婚姻这件事情，就是有很多事情要升维，所以我們慢慢要带到就是亚灿体是四维的时代。所以四维它其实就是需要一个嗯灵性感知的一个一个维度啦。嗯，没错。嗯<錯>嗯嗯嗯
0: 嗯，就是大家以后都可能都不要讲话，用心点感应
1: 。没有不，不要这样好吗？我们的身体是很难得、很珍贵的。拜拜。有时候就会觉得语言真的是
0: 很容易造成各式各样的误会，有个麻烦的。
1: 对啊，语言真的很多东西传达不到。你光是光是我们上集在讲说，就是上集有讲很多语言的例子嘛。然后今天今天也在跟 f a y 讨论，嗯、想说像呃，我们可能从来不不觉得那些语言某些字词，就是我们定义那些字词，就可能有时候和外界不一致，然后你就觉得哦，自己不符合那个字词。举例来说，像方才讲说，哦，他对劣势的恩爱劣势啊，这个羞耻感呢，他以前从来不觉得那是一个羞耻或者恐惧，对，但他最近有比较深刻的体悟，发现哇，这个确实是羞耻和恐惧，只是我不认为那是我的情绪，这样，但他确实存在
0: 。对啊，就是像之前、哦、我去上课的时候，有一个人就问我说：“哎，那你是恩爱劣势，那这样子你会去害怕，就是设定？”呃，一个未来，一个蓝图，或是一个目标嘛？然后我的回答就是，呃，我不会觉得害怕、欸。那我就是觉得要去想一个未来，但是变数很多啊，所以我会觉得去想这东西就没有什么意义啊，嗯、因为它随时都会改变，然后可能性很多，所以你要去想，好像就是也没有什么必要。对，然后我之前会这样回答，就是我不会把它定义为害怕或是恐惧，但。就是你往底层去看那个情绪的状态嘛，或者是能量，嗯、然后你要把它讲成是，其实是因为我就是因为太害怕这些变数，然后所以就觉得那干脆就不要去想。那你要说这是害怕去定一个目标跟未来吗？其实也是确实是这样的，没有错
1: 。对啊，我觉得像翻 i 开始他没有觉得自己在害怕，可能是他脑袋中所想象的那个害怕，就是可能是某一种形象。那他自己可能不符合那一个害怕的形象，嗯、他觉得我没有害怕。我拿自己的例子来讲好，好、嗯，就是像因为我从小身边其实是蛮多，就是 Fi 很前面，包括我的家人，对，或者是就是比较偏呃情感类功能是靠靠前两位原型的人这样，对，然后他们很多表达情绪的方式、嗯、其实。相对于我的我的方式来讲，他们就是蛮直接的，会比较爆炸式那种，甚至肢体语言啊，或是声音啊，用骂的啊之类，就是直接就说“我好生气哦，那种。<笑>对，嗯、然后所以其实你知道，在这种环境久了，久而久之，你对一些像生气啊、开心啊，或是什么哪些词汇的定义，就会会我的运作会让我觉得生气就是要像他们一样。愤怒的表达出来，或是有那种愤怒的能量，嗯、我感应到那个愤怒能量，这样。那但是因为我自己可能在某些情况下，我确实是有这样的能量在，可是因为我的表现方法跟他们不一样，然后我去定义这个愤怒的方式，又是觉得要跟他们有一样的行为才叫做愤怒，或者有一样的感觉才叫愤怒。嗯、那我就不觉得说，哎、欸，不对啊，我没有生气呀、啊，我我可能甚至不知道自己在有这样的情绪产生。对，然后。这个也可以扣到我们上一集讲的、欸，因为外界的定义，我得定义愤怒是用外界的呈现的方式来定义。但是其实其实我底层，或许你用能量的角度来看愤怒这件事情，不管是他用那样的表示方式，还是我用我这样很平淡的表示方式，它其实那个能量都是在的，所以才会说哦，语言就是只有一个嘛。嗯、但是但是我们我们想表达的能量，其实有时候那个语言会让这个能量失准。对，因为我们大脑的解释、嗯、解释会造成这个能量没有传达到，这样。嗯嗯嗯，确
0: 实没有错。嗯，没有。我刚刚脑袋有点非走，我又突然想到我们之前在讲那个，<笑>哎，我们有在讲吗？好，反正就是我之前不是有看那个周木子的亲密恐惧嘛。嗯，对。然后那时候不是就有提到说，呃，在面对创伤的时候。当那个创伤的感觉被唤起的时候，嗯，就会人类就会有很多种表现形态，嗯，就那个赞讨江跟讨好，嗯嗯嗯嗯嗯的那件事情。嗯、对,对,对你刚刚讲愤怒的时候，<对>就是表现形态，我就是我就想到这件事情
1: 。对对对，对对嗯，对啊，大家可以是就是,是开完会之后要不要要不要来开个读书会？但<笑>不不见得是用金云岛的名义啦。但之前他有讲到说他想开那个。亲密恐惧相关的活动这件事，
0: 没错。可是已经开学了
1: ，Q Q，、啊、没关系，我们随缘啊。<笑>没事没事、啊
0: ，好啦，那、欸、你刚刚有提到那个嗯
1: ，疫情，嗯啊、你要讲一下你们在干嘛吗？好，但是我要先诚实，就是我并没有从头到尾去理解这个系统是做什么的。就是我知道它是一个、嗯。钓鱼的方式，但是我没有,我沒有很认真去日持续看他说整个呃由由由来啊历史啊，然后整个系统是怎么样的原理啊？没有，我就是放空大脑然后去感受这样。好，但是我可以讲的出的简单介绍就是，首先、嗯、呃，那个僻静僻静，之前上次有讲嘛，就我们分了两个两个课程,程，这样拍了两个课程。然后那个课程第一个是瑜伽，大家都知道瑜伽是什么我就不讲。然后第二个就是排列，就是我刚刚讲的家族排列、家庭排列。其实我没有很认真去理解的那个系统，我就单纯去感受它在干嘛这样。嗯、好，然后这个家庭排列我可以讲的东西就是简单来说，它是一个从心理学的，就是心理治疗里面的某个学派吧，好像是叫嗯、呃、家族家族治疗嘛，里面所衍生出来的一个呃疗愈系统。对，然后、嗯、好，我知道这样，接下来我就要直接讲当场发生了什么事。对，好诶、哎，<笑>就是当场，其实我们是在一个屋子里面嘛，然后学员是围成一个“么”字型的情况，对，然后老师是在那个呃“么”字型的那个“么”的开口那边，坐在坐在那个沙发上这样。然后这时候老师呢，他就会请，就是有想要做个案个案排列的那个学员呢，就是请到他身边。对，然后就跟他讲说，哎，最近有没有想要处理的一些议题呀、啊，或者想要面对一些事情啊？你想要排什么东西？你想要排列什么？对，然后有些人会说，哎、嗯，他想要排他跟爱情的关系；然后有些人会说我想要排我跟我自己的心的关系；然后又有些人他可能想排说，嗯、我最近身体就是有出现很多状况，然后看了很多医生都没用，所以我想要来排看看我看我心里的关系到底出了什么问题这样。嗯，对。然后，反正每个人都有他自己的排列排列的议题啊，和就是一些就是想要理解的事情这样。然后我自己是，我自己那个时候好像是排说到底为什么而来吧。但是我因为我自己其实也蛮清楚说为什么来这件事情这个问题它，它它太广太广，然后有点假议题吧。然后我就说，嗯，我就那时候想说。不然我，因为我大概也知道，一定跟原生家庭有关系嘛。这种就是心理治疗的东它一定是脱不了原生家庭的。对，至少你在这一辈子，你脱不了原生家庭。对，然后，嗯，然后反正就和老师一边聊，他一边引导，然后到之后说，哎、欸，不然我们就是我们就先排一下你和你父母的关系好了，就是最经典的家庭排列这样。
2: 嗯对，不然
1: 不然其实。补充一下，就是那个排列排列本身他，他因为那个老师他自己从家庭排列这样做做做到最后，他已经不是最传统的家庭排列，他的名字是是变成叫破天地人排列这样新的排列，心脏的心、嗯、对，然后可是我排的议题就刚刚好是最传统在排家庭这件事情，对。然后我用我的我的我的那一场下去讲好，就老师会把个案请上去，然后把我请上去之后，就定好要排列议题，然后老师这个时候就会把你请到那个 “M” 字形的，呃，空的那个空地，就是 “M” 的那个空空的地方，这样就那个场地中间，对。然后，呃，这个时候你要去邀请一个学员，对，邀请那个学员去代表你想排列的那个那个。那个对象是谁？像我是像我是在拍父母嘛？那这个时候老师就帮我挑了，呃，没有，他请我去挑了两位，就是呃代表我父母的学员，对。然后这个时候我是很单纯的顺着直觉去挑，就是就是请一位请一位学员，嗯、呃，就是请他代表我的妈妈，然后另一位就请他代表我的爸爸。好，然后代表之后，我们就继续上回场中央。很有趣的是，就是你一站到场上，其实他这个是有一个。能量在推着你走的，就是你和你和你排列的那个对象的距离，其实自然而然会呈现在你们之间具体上的距离身上。<笑>具体的物理距离是怎么样，嗯、就是它会自然在排列上,上呈现。对，所以一开始其实，呃，因为这是我比较家家家家庭相关的议题，我就不多讲。但是我可以讲一个有趣的是，呃，因为我知道我和我原生家庭，像跟父亲的关系一直都蛮遥远的。对，就是、嗯、详细经历我先不讲。对，然后但是那个遥远呢，其实就是只是完美的体现在就是排列场上，就是一开始我和我妈妈的距离很近，对我们俩一直待在彼此身边。对，但是、嗯、那个爸爸的角色代表父亲的那个角色，那个学员呢，他是一开始站得超级远，超远超远。那个学员那个时候他就开始讲说，哎，他现在带入这个角色之后，他有怎么样的感受吗？他说。嗯哦，我现在感觉就是，我就是一个，就是站在这边远远的看他们母女在干嘛嘛。嗯，对，就是反正他会，他会开始讲出对那个角色，他现在带入之后那个能量给他的感觉啊，他现在的心情感觉是什么啊，这样的这样的呃方式来进行，然后可能就是你会随着那个排列场上能量一直去进行下一步，下一步，下一步，对，然后到时候到时候我最震惊的是，我隔了。我今年今年二十四嘛，对，然后排列的时候，那个时候是去年是二十三岁，然后我排列完，我印象最深刻的那句话是我对着我妈妈，我我刚上场没多久开始狂哭，就是那是很自然的在哭，我也不知道为什么哭，那我就好难过，然后就跟着我妈妈、嗯、对着我妈妈讲说，我真的不知道该怎么帮你，对，嗯、一边哭一边讲这句话，然后，然后我后来整个。排列场上下来之后，我才发现说，原来原来我一直一直好想要帮我妈妈，但是我不知道该怎么去做这件事情。然后那个无力感其实很深层的，嗯、然后我我甚至也不知道这样的无力感原来一直发生在我身上，我感受不太到我的感受是什么，或是我一直选择性的去封闭它、嗯、无视它，一直没有去认真的去感受自己。我一直一直在看看着外界，嗯、一直在看着我的父母这样。然后对我爸爸，我才知道原来我对他有那么多的，就是或许称得上愤怒吧。对，我一直很、嗯、很愤怒，说为什么为什么你不能好好对妈妈之类的。对，所以我我真的很震惊，嗯、是我隔了二十三年才发现我有这样的情绪。对啊，<笑>你就可以知道那个 F I、嗯、到底有多忙啊，嗯、<笑>就是有多在盲盲点这个位置嘛。我们用 B B 我型来讲，在愚者这个位置，他到底有多。就是看不到，嗯、对，他在潜意识多深层这嗯，对，就是一个蛮神奇的体验呐、啊。然后真的是有把我很深层的，就是呃，人家说排，你说做心理之上是在讲那个嘛，呃，身心灵，生心灵，然后心心理之上主要是在讲你的心，或者是我不知道各种各式各样的心和灵，嗯、对，然后做医学就是在讲你的身嘛。那排列呢？嗯、我会讲他是在排你的零。嗯，对、啊、大概就是这样的一个体验吧，蛮神奇的一个，嗯，体验。嗯，好神奇哦
0: ，PG。对啊，飞飞下次也要来。<笑>呵，飞飞觉得好贵，<笑>值得啦
1: ，值得啦。
0: 对啊，是没有错啊。随着缘分取吧。不过其实，对啊，不过其实陨石结束之后，我是我是有已经有预约他们一个就是之前提到易经相关的东西，嗯，那叫易经规划啦，嗯，对。但反正好像 Google 的话可以去搜先天易经之类的，嗯，对。然后易经这东西也是非常的神奇，因为他前阵子同时出现在我跟训德、嗯。<笑>对，生命中对，就是<對>因为我跟<笑>因为迅<笑>之前就是刚刚也说就是三缺嘛，对，然后我们就很久都没有录音啊，然后可能刚好也没什么来聊天，然后就是又过年，就是大家都彼此很忙碌，然后结果过个年回来，然后呢，我就跟他分享，就是我那天好像做了什么奇怪的梦吗？嗯、对，然后就是刚好有梦到亚特兰蒂斯相关的东西，嗯、然后跟他分享，然后分享完之后就正好继续跟他分享了这个陨石村，我那时候跟副会长相遇的过程，然后就提到这个易经，然后然后迅就跟我说他最近也梦到易经、欸，哎、那个，<笑>我们两个明明就对易经超级不熟，超级,超级可能完全
1: 对，然后就啊，你也梦到，怎么会，为什<笑>么？<笑>对啊，这个这个，我那个时候梦到是超扯，就是因为我那个时候突然突然删去了，然后我覺得就又删去了，这样对，然后一边一边觉得好烦，然后然后然后一边就睡过去，然后就就突然梦到那个，你知道那个很像那个，就是。我们不是在看那个像孙悟空或者什么那种比较佛佛经相关的那种影视作品啊，然后都会把那个佛经的金光、呃、金光闪闪，然后各种自带发光那种感觉。然<笑>后我就，呃、我就梦到一个就是八卦阵，然后上面背后是一个阴阳太极在那边，嗯、就是黑白相间的阴阳太极的那个图示，然后在那边旋转，一直在转一直在转一直在转，嗯、然后上面盖着一层、嗯、一层八卦阵，然后八卦阵里面就跑过各式各样的就是文字。超级多文字，然后一直在发金光，嗯、就是一个超级动态的画面。嗯、然后我说：“我平常做梦才不会梦这种东西嘞，<笑>我没有梦过这种，怎么这么就是你知道，很明显不是我头脑运作的那个画面。一般都是在梦身边的人啊，然后梦一些就是比较就是场景啊。什么我没我、哦、没有直接梦到一个易经那边转呵呵对，超好笑的，对，超怪的啦。对，然后同时还梦到说<对>哦，这什么共识性啊，真的很有趣。”那你那时
0: 候听到我跟你讲易经的时候，你有傻眼吗
1: ？没有，因为我大概已经知道那是有个讯息，就是说你该去看易经，为什么我不想看？但是就是好啦，就是我先把这个讯息放着，我没有,我没有要去看，<笑><笑>就是我把这个讯息放着啊，因为他那个易经太明显，一直在闪，一直在闪。然后刚刚好就是我朋友就是刚好就有一本易经的书，<笑>就是扯哦，超扯、啊、对，就是教易经的这样。对我那时候
0: 自己讲完之后，因为我听完我听他讲完之后，我就有点困惑，因为我想说《易经》这个东西，呃，我之前只听过有个我有一个中文系的那个 NFP 的学妹，然后他们之前就是老师真的有在教怎么用《易经挂》卜卦
1: 、uh ，嗯、huh.
0: ，然后对，然后他那时候有帮我补，<笑>然后我有试图去与看懂，呃。就那个挂上写了什么东西，<笑>然后就很难哦，看不懂，而且连补的方式我都觉得很困惑。<笑>所以就是我对我对《易经》的理理解只仅止于这里。然后所以，当副会长跟我讲到《易经》的时候，我就脑袋有一种哇，他跟我现在接触的这些西洋的身心灵学系统，整个是就是。然后就有一种东西方文化冲击的感觉。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯，嗯<笑>就是好有趣哦。对,对对对，反正超有趣的。我对易经了解超少，就大家也知道哦，否极泰来，六十四卦，然后阴阳太极，阴阳对,对,对。我大概知道这些，其实很基本很基本。那我完全没有去研究它，然后只知道说有人在用易经卜卦这样。对对，<笑>很很没错
0: 。好啊，我那个。反正我已经饱了啊！我之后那个怎么样进行呢？<笑>我再来跟大家分享。我也是觉得蛮神奇的，
1: <笑>我们期待一下，拜拜后续的对一经分享，嗯，<笑><笑>对，然后呃，我自己其他部分还要体验什么、啊？就像之前我讲的，好像哎，我在这边提过我去做过催眠嘛。没有。好，反正就是我也做过催眠，不过。好、啊，这也是我其中其中就是有去做的一个身心灵相关的东西啦。然后，呃，那个时候催眠算是我的就第一次去体验身心灵相关的一个第一个关卡吧。就是催眠这件事情，嗯、大家大家应该也可以想象得到它，它就是坐在一个椅子上，然后催眠师会引导你，就是进入比较进入你的潜意识状态、啊。当然，但是你是醒着的、啊，你不会你不会就是所谓的回不来还是什么一个单词，你就把密码告诉他什么的，不会不会，就是。<笑>就是你是清醒的，但是你是进入一个潜意识的状态，就是在意识和潜意识之间，有点像做梦的感觉啦。对，嗯。然后那个时候，其实他当然是给我看到了，就是所谓的前世的画面还是什么的。对，但是我觉得，呃，重点不是在我前世发生了什么，重点是在说我看完那些画面和东西之后，我的感受是比较被打开了。对，以、就是、我我我发现我还是有人类的一些。也不算人类，就是我还是有一些爱的能力，就不是，而不是像我以前认识的那样，嗯、就是我真的不知道爱是什么这样
2: 。嗯，
1: 对，就是我发现我还是有这个能力，然后是经透过我的催眠的去看到前世相关的东西，触动我内在的那个爱的能量之类的，就算是我第一关。然后之后就是，嗯、呃，可能一些牌卡、啊、僻静啊，就是陆陆续续这样在走，这样在做啊。对，然后慢慢慢慢在体验人生。
0: 没错，我们两个的那个不是想宗旨嘛，嗯、反正就是灵魂带我们去哪，我们就去哪。<笑>
1: 对对對,<笑>对，差不多。
0: <笑>对，就是你，你真的开始接触身心灵，或者是刚刚提到的时为什么灵性启蒙、喔？嗯、反正就是类似，你开始自我觉察之后，你就会发现，对，好像有人在拎着你往一条路前进，<笑>你就被他拎着，很
1: 快乐的耶！<笑> <Yeah> <笑>耶， yeah, 好好玩！<笑>我们都是要带着觉知去玩，你要知道你现在在玩，嗯、对啊，但是尽情的去玩吧
0: ，是、啊、没有错。像我礼拜天还礼拜六，礼拜六，反正就是前几天，就是很突然的听 podcast 听到一半，我就想说我要来做一个特别的冥想
2: ，嗯。
0: 然后，因为我之前我之前的冥想大概就是，呃，因为我一直都有在听一个灵性 podcast， 然后他可能也会有一些冥想引导跟冥想练习这样子。然后，呃，之前的话我可能就是躺在床上，然后播那个冥想引导，然后他可能就会跟你讲一些，就是怎么放松身体啊，然后怎么去感受这个世界啊，然后去要去想象一些画面这样子。嗯、那可是我那一天，反正就前几天，我就想说，我就很突然就想说，我要来一个。呃，时间拉长一点的冥想，就因为那些影响引导，呃
1: ，影响引导，影响引我刚才讲<笑>影响引导，好，我讲影响引导，好，继续影响引导
0: 。那些冥想引导的话，可能就是顶多十分钟，最多、嗯<笑>。然后，嗯，然我前几天就想说，我就开始找音乐，然后我就找到一个。海底轮，嗯，反正就是麦轮的那个最基础的，嗯、叫海底轮。嗯、然后海底轮音乐，哦，好，三十三十分钟，好，然后我就就播下去，就一个时间拉长，然后又完全没有人声的一个音乐，纯音乐，嗯、然后我就真的坐在就是我们家的客厅，然后靠着沙发，完全不动，然后就半个小时。嗯嗯，嗯对，然后我就想说，哦。好、哦、好神奇哦！我总会想要做这种事情的那种感觉，<笑>嗯，对。然后在中间也是，就是经历了刚像刚刚训讲的那个介于睡着与没有睡着之间，就是没有意识到一些东西，就你还你知道你还醒着，可是又同时很像在做梦，嗯嗯的、嗯、一种神秘的感觉。对、嗯、
1: 对对对，很有趣的<错>那个体验啦、啊。如果大家有接触到冥想，可以可以去体验看看这样的感觉，对我也不知道该用什么语言来形容这件事。對,啊、<笑>对，我觉得也
0: 不一定，不一定是说一定要有接触身心灵。嗯、如果你平常是一个脑子特别混乱，或者是很常因为想东想西、胡思<笑>乱想，所以睡不着的人的话，我觉得还蛮推荐睡前可以
1: 冥想一下，疏导、嗯、一下能量。嗯，对，没有错。好，好。然后我的其他部分好像，哦，大家就是最近对功能的新理解，还有对类型的一些小感想，还有对发现那个愚者这个原型很好玩这样。对，但是我觉得愚者的等一下，<嘿>你今天等一下，我刚刚突然觉得，我们今天先不要讲愚者好了我、啊。我刚刚就想说，等到下一次，我刚刚就是想说愚者太强，我们留下一次好了，因为你知道。愚者这个东西是我去，我跑去看 B B 的书啊。就是他在讲说他智商是对，呃，他的一个男性个案，然后是如何去认同和呈现愚者这个人型的状态给他看，这样。对，然后真是一个对，因为我、嗯、对蛮蛮有趣的一个故事，但是因为他真的蛮深的，而且我觉得因为太深了，所以他蛮需要一个整理再再再讲嘛，所以呃，还是聊下一集吧，而在应该会讲不少时间，对。
0: 是啊，呃，一方面是时间啦，然后一方面是我想说我剛剛，我刚刚像其实，在录音前我有听迅已经先讲过一轮了，嗯、然后我觉得是很有趣的分享，就是感觉可以录个一集，然后而且本来其实本来对盲点跟愚人这个原型，我本来就想要多聊一点，嗯嗯，就是我们两个对他的想法跟感受啊之类的，嗯
1: 、对呀、啊，对，嗯，好，那我就、啊。简单讲一下刚对功能的理解吗？可以啊，可以啊。好啊，好，就是呃，因为你知道，如果要用那些比较像我们以前用比较标签的方式，嗯、或是用比较、呃、简单的语言嘛，想去解释功能这个东西的话，然后不管举再多例子，我觉得它还是很容易陷入一个标签的框架。虽然这件事没有不好啦，就是它，它很，它还是一个你需要走的路。但是我觉得我最近刚好对功能有新的看法，我还是在这边和大家分享一下。这样就是，呃，我们先假设说我们在人类的这个身体里面嘛，我们身为人类，我们会去用自己的呃这个身体去体体会这个世界。那你体会这个世界所呃你这个身体你这个呃意识所体会到的这些东西呢，它其实资讯量是很庞大很庞大的。那我们要怎么去？意识到这些资讯，它其实就是靠功能去把这些资讯给解压缩出来。对，然后，嗯、呃，我们讲说功能有四个嘛，四个就是 T 类啊、F 类啊、N 类啊、S 类啊。它所这些四个功能，它会分别把你体验到这一坨资讯呢解压缩成四个不同的面向。那 T 类所解压缩出的面向，就单纯在看事情的逻辑，不管是先不管内情或外情，它就在看事情的逻辑。像 Fly 刚刚前面讲说，呃，就是哎、欸，你那个棒子啊，要是那个黑掉，有没有可能单纯只是因为，就是你放放三年还会黑掉，而不是你讲的能量就黑掉？然后就是在讲说，因为刚刚那个人的逻辑讲说，嗯、因为他吸了黑的不好的能量，然后所以棒子黑掉，这是他的逻辑。然后 Fly 就用另外一个逻辑说，那、啊、你这个你这一串逻辑是对的吗？有没有可能你这一串它只是因为，就是它单纯就是本来就物质就会坏掉？所以你放三年，它就会可以掉。这样，嗯、对，这是所谓 T 类 T 类在讲逻辑这件事情。那 F 类我们都知道，它是在讲就是情感价值层面的东西嘛。对，嗯、然后 N 类和 S 类，就是它比较像是一个你接收资讯的方式。嗯、N 类看到的东西就比较是它背后所隐含的意义啊，然后它的概念概念概念一直概念，它没有落到现实层面你所看到就眼可见、眼可见而可闻的东西。对，然后 S 类我们也知道，它就是在讲你所五官所接触到的东西。对，所以任何一件事情，就是每一个人体会到的，呃，所看到的面相，就会受他自己在意识层面的这这个、四个功能的影响。对，像同样我们在看看一件事情，我举个理由、哦，如果说、哦、我们看到一个凶杀案发生了，哦，他一个小孩无辜被杀害，这样这个这样的一个新闻，那如果是一个，嗯、就是你的表意识功能可能是一个，呃，哎，等一下直接 Q 飞好了，呵呵就是我们直接现场指令。<笑>是，<笑>如果是一个我自己的 T I 或者 N E T I 的运作，就是 T I 运作，可能就会跟你讲说，呃、哦，一个无辜的小孩被杀害，然后你 T I 就只是看到看到一个事情的面向，面向讲说，哦，一件事情，一件事情发生了，然后它的逻辑是一个小孩，然后被一个犯人，然后杀害，然后理解了，没了
2: ，
0: 嗯。
1: 但是，如果是讲 FI、嗯、好，如果 FI 看到这个新闻，你会有什么样的运作呢
0: ？我应该，我看到假德只是看到这一行字的话，我可能立刻就是画面先出来，<笑>然后就是会有一个预设的画面先出来，然后呢，就会觉得这件事情很残忍，嗯
1: ，就会立
0: 刻有一个自己价值观的判断，对
1: 对对。对对
0: 然后就会立刻这样想，就是也没有特别要怎样，但就是会立刻当下直觉就是第一个想到的就是这个
1: 。对，那那这个就是蛮明显，就是在讲一个 F 类的运作嘛，就是他已经下了价值的判定。我们会说 T 和 F 是一个价值的，嗯、就是、呃、判定的标准线，就是、呃、可能介于这个限制上是好或者不好，就是比较 F 类，然后 T 类就是比较像是那个、呃、事情的逻辑的对错的，就是对或错这样，对或错对。对，然后，然后像我刚刚讲说，哎，我看到这个新我是先去看说，哦，小孩，小孩什么意思？界定小孩，然后我能理解小孩的概念之后，他说，哦，杀被杀是指说他的生命失去了生命或怎么样？对，然后去理解那个词汇的意思，就是比较像 T I 去界定、界定、界定这样命名、界定、命名、界定理、理解、理解、理解这样。对，那他他没有什么后续的运作，他就是单纯这三个功能、三个词汇这样，呃，命名、界定、理解、命名、界定、理解这样在运作。嗯，对，那那我我想表达说，同一个事件就是不同的功能，它会解解压，说出不同的一个面向、一个看法。对 ，F A 看到情感 ，T 类看到逻辑，那 N A 看到它背后所隐含的可能能量吧，或者是或者是它背后的意义啊，或者是它的概念是什么？那 S A 就看到它那个五官所接受到的讯息，可能说，哎、欸，它 S I 可能就看到说，哎、欸，它这个它这个细节，它这个器具，它这个颜色不对哦。就是和我认知的、嗯嗯、过去认知的，好像不不是那么一致。它是有什么问题产生？对这个和普遍认知不一样，嗯、可是它的接收方式，它是用五五官去看的。对，是，对，就是不同功能，只是在于说我们去解压缩这个同同样的体验到资讯的方式不同啦、啊。嗯，这是我最近的理解。嗯,嗯，好赞
0: 哦、喔！我喜欢你的分享，也<笑>、yeah, 谢谢。好诶、欸。开心，因为我们之前才在讨论说，就是大家要怎么解释功能，大家才不会一直一直带入或者是一直标签化。嗯嗯嗯，因为大家也知道，我们就是并没有想做这件事情，可是你在解释的时候，你就是会，因为我们都可能我们自己在举我们自己的例子，或者是我们在举我们自己对功能的想法，那肯定是要说话的嘛。对，<笑>说话就会有一些词汇的的问题，然后又会落入刚刚说的，就是呃文字。我讲出来，你接收到的东西可能根不是同一个东西。
1: 嗯嗯，就这个共，对对，所以我觉得用解压缩器来理解还不错。刚好那个解压缩器，我们配上 BB 大三角嘛，就是每一个每一个功能，八个功能，每一个解压缩器它都是一个不同的运作方式。就讲、是、它是八台机器吧，然后都存在你脑袋里面，然后资讯丢进去，然后八台机器解压缩出不同面向，这样对
0: 是。好哎、欸
1: 、哎、欸，我突然
0: 想到一件事情，就是嗯，一個一个完全无关的话题，嗯、<哼>就是我要解释一下这一集的标题是，对<笑>对，對这一集是就是呢，大家看到标题的时候，他应该会写 V P 零叉零 A，、嗯、然后呢，为什么是 A 呢？反正就是一个开心的理工科系。开心的没有要<笑>没有要照大家一样的在那边一3 4四五六七八九十嗯对好反正就是16进位啦大家知道就知道不知道就不知道反正16进位就如果是1十进位的话我们就是从0数到九然后0 1 3 4四五六七八然后10的时候呢就会往前进一位然后呢它自己本身就会归零那16进位的话呢就是这一排0到九它会变成0 1二三四五六七八九然后 A B C D E F 然后 F 是最高。嗯，然后呢？如果他要再往上加的话，他就会往前一位，才会变成一零。好，我知道很少人听得懂我到底在讲什么，<笑>沒<係>但反正就是
1: 零叉零 A 的意思就是第十集。好，谢谢你的简短解释。你<笑>看大家有兴趣可以继续，如果不想这样换算的话，就是、查那个十六进位进位表，然后或者是我们可以在那个简介栏再附下是第几集。<笑>
0: <笑>没有，我跟你说，我已经想好了，就是我们之后每一个礼拜的开头，我们都要会说“嗨，欢迎回到金鱼岛”，这个是第几集？
1: 好，好，可以，可以，可以，很棒。到底真的是很无聊的理科生，谢谢。是，好啦，很很开心，对。<笑>哦，好啦，对。哎
0: 、欸，我看一下，还有什么没分享的吗？
1: 近期对类型的感想，这个、要讲吗？好像，好啦，我也不知道该怎么陈述它、欸。就是哦，应该就是你刚刚讲的吧？这个是对功能的理解，然后自己其實对类型的感想是觉得，呃，这个东西真的是蛮浮于表面的一个。<笑>就是我不知道批判，就是我的意思是指说功能，嗯，呃，类型这件事情，嗯、因为它大部分还是在陈述一个你的表意识的运作比较多。对，但是至少我呃认识这个理论，然后到现在。我觉得真正有用的还是他在帮助你很内在、很深层的一个提升的提升的部分啦。那我不会说，嗯、我不会说 MBTI 或者是其他比较类型对类型比较用标签的解释方式没有用。但是我觉得，如果你真的想要了解自己，你最终还是得往内看。那如果一直用这些外在的标签去看自己，或者是想尽办法去解释自己是怎么样的人格，它其实并没有帮助你往内看这件事情。对，所以我才会说类型它确实是一个表面的东西，但是它没有不好。但是我是只是觉得，嗯，最近真的觉得它蛮表面，因为当你接触到比较多深层的一些个人潜意识的东西的时候，自然而然冒出的感想。对，对啊，我觉得就是刚刚讲到的，我
0: 觉得是方向。就是旭一边在讲的时候，我的脑袋一边出现很多箭头。嗯、<笑>就是对我来说，类型是开启自己的一扇大门。嗯，就是。我晓得我是什么类型的，然后呢，往内、往内、往内、往内去看，我是不是这样？我是不是这样？我是这样。然后，而不是这里有个类型，那我要符合它。对对，对就是就是往外面，然后你不
1: 知道你自己在干嘛。而且，我觉得这个过程很可怕是很多人还不知道自己在做这件事情。就很多人会觉得没有，我很理性啊，是，对吧？可是他其实底层是就是在做这件事情。嗯对，对，没错。现在有人跟我讲说，哎，我想要理解这个类型论是什么东西，我都懒,懒得解释。<笑>对，哦<笑>、啊，你以前不是这样的，我以前热衷于解释啊，现在我挑人啊，挑人。如果我没办法，就是确保这个人后续后续使用这个理论的方式不是这样伤害自己，呃，应该说伤害自己嘛。就如果如果我没有想要让这个人有这样的。行为出现，那我也会斟酌一下我自己要讲到什么样程度啦。没错<錯>，就不会那么无脑，就是你想知道都讲都讲这样
0: 。没错，没错。<對>好，我们现在好像也不像以前一样会整天把类型，会整天把类型跟那个功能挂在嘴边了
1: 。但很好啊，我觉得真正回到自己身上。那我觉得类型好啦，就是一个辅助嘛。好啦，差不多该来改 podcast 简介了。<笑><笑><笑>我们要把简介写得更偏向自我成长一点，好,好笑。但是 B B 模型还是个很棒工具。对，嗯，没有。我想
0: 到我前几天在跟朋友解释说，哦，我开了 p a r 我们 Podcast 在讲什么啊？然后主要还是在讲人格类型啊， Bl ah、blah blah blah。然后他就说，那频道名称叫什么、啊？就说，哦， P H
1: 8 0零，道字之語的。<笑>我他说，他说怎么完全没有相关的<笑>感觉？很好笑。<笑>本来本来就不是以这个为初衷下去命名的、啊。
0: 然后我就说。啊可是你不觉得我们的岛跟船很 Q 吗？他就说：“对啊，好 Q 哦！”耶，
1: <笑><笑> yeah, 谢谢鱼小编，开心，谢谢开心，耶
0: <Yeah. 笑>！对啊，我因为、欸、我看一下，哦，我好像本来还有想要分享一个桌游，不过算了，这我已经，嗯， uh. 反正是我前几个礼拜去玩的啦，但我其实现在已经有点记不太清楚了。这个详细的内容，<记>我们本来过年前要录音，但是讯确诊，然后我就跟他说，我觉得过年后如果要我再要要我再分享这个，我应该已经忘光了。<笑>然后果不其然，已经忘光了
1: 。不过事实证明，我们还是有其他事可以分享，没关系。没错，好、
0: 啊，反正现在就是因为。三视影领域其实现在蛮快速在发展，所以也是有很多就是三视影的桌游，但大部分都是可能还是需要一个能量比较稳定，或者是比较知道这一套这些游戏在干嘛的人来带领了。就是可能大家会听过、嗯、呃《圆梦领航》啊，或者是《蜕变游戏》这一类的
1: 。对、嗯、对，没
0: 有听过的也可以去查查看
1: 。对啊，以后有机会再来，如果有在做相关的东西，再来分享给各位听啦
0: 。好啊，我们可以。一起去玩
1: 蜕变游戏，哎、欸，不错哎、欸。还有那个，你知道，通常蜕变是会说你当场，因为他有分个人版啊、多人版啊这样。嗯、然后跟你一起玩的，如果你是玩多人版，跟你一起玩的那个人，通常就会跟你有就是相对应的可以互相对应的议题
0: 。哦，我觉得有可能、欸。<笑>而且我之前一直在想说，像这种游戏，哦，嗯。比如说，我们会说《圆梦领航》是比较算是初阶版的，就是它比较贴近现实，嗯、比较落地。那蜕变游戏是比较偏向，嗯、比较偏灵性，比较偏抽象的一个，就是比较浅跟比较深的问题。嗯、然后我现就想说，那我们玩这些游戏，跟当场在一起玩游戏的这些人，如果是熟人，跟如果是陌生人，会不会整体的能量场，或者是体会到的东西？有
1: 肯定有吧？一定会有啦。而且我觉得熟人的话，你会多一层滤镜在滤镜、嗯、吗？对对，就是你看这个人的方式，有时候就是比较局限于你跟他相处的时候的那个面相。嗯，对。然后陌生人比较不会带着那个，就是滤镜去看他，就相对来讲，我就会比较把他当做一个新的、新接触的人的部分。对，是。不过我觉得熟人一起玩。也会有
0: 它的好处，就是因为熟人的话，也就是说你们彼此虽然有滤镜，但是已经是比较熟悉的状态，或者看过彼此比较多的面向。对啊，反正或许也可以比较放松吧。啊、如果之后以后有机会玩会变游戏的话，我应该会蛮想找一群、嗯、我喜欢的人类
1: 一起玩。感谢我们顺着灵魂的引导，引导没
0: 错，好，嗯
1: ，不知不觉，好的。我
0: 们今天不错不错，嗯，好，
1: 很顺的分
0: 享了一堆微博、欸，会不会？没错，很顺分享，
1: <笑>啊，金矿分享，金矿分享
0: ，对啊，我是觉得我今天不知道自己在讲什么、欸，
1: 哎<笑>，我今天也不知道自己在讲什么
0: ，<笑>不是，我是说那个
1: 字词摆错的部分，啊啊，你说那个引引导冥想这边不要。<笑>不要重复一次，疯<笑>掉<笑>好沒沒！好，冥想引导，冥想引导，好，好烦哦！好，了，
0: 好了，好，那我们今天就先这样子。嗯，你还有什么要补充的吗？嗯
1: ，下一集期待一下那个我们的标题，可能如果要讲愚人的话，可能会是一只金鱼围着红布条说：“忙了
0: ，忙了，哦，忙了。”对，好像啊，对
1: 啊，差不多该开始讲原型了吧？啊，不过不过，我现在蛮喜欢这样的节奏啦，因为他是跟着我们自己的，就是真的有体会到的东西下去分享，我觉得哎，这样还不错。哦，对，不会一直在念教科书这样
0: 。我们两个之前呃试图 S S E N E 主导试图制作了一份，我们可以照着这样子的顺序来录音，然后。后来录音的时候录、uh, 一录就想说<笑>啊，不想讲这个啊，不想讲那个。
1: <笑>我们是到第三节、第四节就已经差不多都没用了吧？那个表<笑>那本就没有用
0: ，那本……啊， uh, 对啊，就是参考用、参考用。讲<笑>讲句干话，不愧都是批人。<笑>对
1: <笑>真，真的，那一叉叉飞应该是最典型。就是如果你要用标签和刻板印象来讲，一叉叉飞应该真的是最典型的批人吧？就是。不太按计划做事，还真的有时候想说，欸哦、还叉叉 P 可能好一点。
0: 真的有时候想说，哦，我们团队里面如果说如果有那种就是比较经典的那一种，很没有办法接受规划 o u p 被被打破的人的话，<體>可能就会啊，你们到底在干嘛？
1: <笑><笑>我们我们直接被被被对啊，真的好好了，那
0: 今天就先到这边。那，嗯,嗯 ，H 八点零，屏中金鱼岛，我们下集见，拜拜，拜拜。